0: W telefonie profesor Rafał Chwedoruk, politolog, wygodowca akademicki Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Trochę koniec roku, więc pewnie będziemy trochę podsumowywać, ale najpierw mamy informację całkiem świeżą z dziś <coughs> w sprawie ustawy medialnej pana prezydenta. Jak to czytać politologicznie czy politycznie? To jest istotny sygnał czy po prostu decyzja, która nie wpłynie na jakiś dalszy bieg polskiej sceny politycznej?
1: No, może w ten sposób, że zapewne wpłynęłaby, gdyby była inna. Chciałem twierdzić od pierwszych chwil, gdy temat takiego mm, korygowania ustawodawstwa medialnego pojawił się w przestrzeni publicznej, że nie będzie takiej ustawy, ona nie wejdzie tak naprawdę nigdy w życie z wielu powodów, od powodów, związane z polityką międzynarodową przez, przez kwestie wewnętrzne i można się było tylko zastanawiać, w jaki sposób temat wygaśnie, czy wygaśnie poprzez takie pojęcie desuetu do obumierania prawa w czasie. To znaczy, że będzie gdzieś to projekt leżał i wszyscy o nim zapomną, czy też stanie się to poprzez prezydenckie veto. Co do tego moim zdaniem, że, że ta droga weta ostatecznie została przesądzona, można było domyślić się paradoksalnie, czy 15 grudnia podczas mm, rocznicowego wystąpienia pana prezydenta. Wystąpienia, które było takie bardzo radykalne w treści. Rzadko spotykane u, u, u głów państwa, w tym, w tym obecnej głowy polskiego państwa. Co jak sądzę, było taką formą ukłonu w stronę bardziej żelaznych, bardziej prawicowych wyborców obozu rządzącego, a stanowiło zapewne grunt przygotowujący tę część opinii publicznej do, do zupełnie innej jakby w tonie, do decyzji, która, która części właśnie tych, tych, tych wyborców najbardziej zaangażowanych może się nie spodobać.
0: Panie profesorze, a to buduje jakoś pozycję prezydenta Andrzeja Dudy, to jest tak, że on teraz może liczyć na jakieś szersze poparcie, to może iść otwarcie do inicjatywy czy działania wewnątrz polskiej sceny politycznej, czy może rację miał jeden z polityków lewicy, który napisał, że jeżeli Andrzej Duda myśli albo marzy o jakiejkolwiek funkcji, za granicą, w funkcji w instytucjach międzynarodowych, no to musi to zawetować, bo jak nie zawetuje, to Stany zablokują jego karierę na każdym możliwym stanowisku. Może tu jest klucz, należy klucza do decyzji Andrzeja Dudy.
1: W istocie ośrodek prezydencki i sam pan prezydent nie są w sytuacji, w której walka o popularność wśród wyborców w kontekście kolejnej kampanii wyborczej byłaby i głównym celem Andrzej Duda w dużym stopniu będzie już traktowany w świecie polityki jako ktoś, kto przestaje być prezydentem i to są ostatnie chwile, by przygotować polityczną przyszłość, o ile wewnątrz kraju ta polityczna przyszłość w największym stopniu zależy od, od relacji z głównym ośrodkiem Zjednoczonej Prawicy w postaci Prawa i Sprawiedliwości, to w przestrzeni międzynarodowej z wielu powodów przyszłość Andrzeja Dudy w największym stopniu będzie zależeć od Stanów Zjednoczonych. Będzie zależeć od Stanów Zjednoczonych, dlatego że w instytucjach europejskich PiS jako partia nie ma dużych możliwości, ponieważ nie jest częścią póki co jakiejś jednej ze stabilniejszych, większych międzynarodówek partyjnych. No a Stany Zjednoczone są w stanie zablokować w zasadzie każdą kandydaturę w przestrzeni międzynarodowej do jakichkolwiek ról. i To już nie tylko wielkich ne, ról w instytucjach bezpośrednio związanych z polityką, ale nawet do, do ról bardziej reprezentacyjnych, symbolicznych w instytucjach związanych nie wiem, z różnymi federacjami sportu choćby i tak dalej. Zresztą one często są notabene tego typu instytucje, organizacje, miejscem, miejscem rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami Europy Zachodniej, Rosją czy, czy Chinami. I, i, i ta, ta wypowiedź, o ile dobrze powinna była, Leszka Millera, twarda w swoim, w swoim realizmie chyba jednak rzeczywiście wskazywała na to, że, że decyzja prezydenta Dudy w tej materii była po prostu decyzją bezalternatywną. Zamknąłby sobie prawdopodobnie na, na zawsze taką, taką drogę. Co więcej, jeśli spojrzymy sobie uważnie na amerykańską politykę nowej administracji, to bardzo wyraźnie można zauważyć problemy, jakie tam się pojawiły, problemy ze stopniowym spadkiem i to bardzo wysokim spadkiem poparcia prezydenta Bidena i wiele działań w przestrzeni międzynarodowej tak w relacjach choćby z z, z, z Rosją to wyraźne działania ukierunkowane na to, żeby choćby po, po, po kwestii Afganistanu te notowania podnieść. I gdyby wyobrazić sobie taką sytuację, że, że oto prezydent wywodzący się w kategoriach amerykańskich no z, z, z mocno prawicowej formacji politycznej w Polsce w jakikolwiek sposób e, staje w sprzeczności z amerykańskimi ekonomicznymi i politycznymi interesami. To byłby to idealny moment do tego, żeby, żeby ta administracja niewielkim kosztem mogła pokazać opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych swoją, e, swoją determinację. Więc e, tak naprawdę wszelkie dyskusje nad tą decyzją Andrzeja Dudy. Myślę, że co na swój sposób dyskusjami operującymi na granicach realności, bo, bo moim zdaniem od początku tak naprawdę nic innego zdarzyć się w tej materii nie mogło i było formą pewnego politycznego spektaklu.
0: To odchodząc już od tej decyzji na temat weta do ustawy medialnej, czy też ustawy LEX T.V.N., do ogólnych refleksji, podejdźmy do rok 2021, rok też niezwykły, podobnie jak rok poprzedni naznaczony pandemią w polityce, kto można uznać za za rok wygrany Donald Tusk, który wrócił, czy Jarosław Kaczyński, który cały czas był i utrzymał mimo odejścia Jarosława Gowina spoistość koalicji rządzącej i większość w polskim Sejmie?
1: Myślę, że tak naprawdę był to, był to rok, który nie obfitował w wydarzenia o charakterze rewolucyjnym. Jeśli spojrzymy na Donalda Tuska, to można mówić o jego pełnoskalowym powrocie, natomiast tak naprawdę był to polityk cały czas obecny w, w polskiej polityce. Też od początku było jasne, że, że ktoś tak wyrazisty, budzący tyle emocji pozytywnych i negatywnych wśród wyborców, jeśli wróci, bardzo szybko uporządkuje sytuację w Platformie mm, Obywatelskiej. i Jednocześnie owa, owa wyrazistość Przysądzała o tym, że jeśli chodzi o balans sił pomiędzy obozem władzy a Opozycję, to niewiele zmieni. Co więcej, tak jak na samej Platformy była to dobra wiadomość, to paradoksalnie równolegle było to też korzystne dla obozu władzy, ponieważ przywracało jakby dawny wizerunek politycznego przeciwnika, personalizowało i pozwalało przywrócić różne schematy w, w opinii publicznej, ułatwiające konsolidację własnego, własnego obozu. Więc pewnie Donald Tusk, Byłby na liście tych osób, które mogą zaliczyć ten rok do, do udanych, ale nie wiem, czy na pewno powinien taką listę otwierać. Jeśli chodzi o obóz, obóz rządzący, to, to jak sądzę, niekoniecznie tym razem jego prezes powinien być tym, który w największym stopniu może zaliczyć minione 12 miesięcy do jakoś szczególnie udanych w jego karierze politycznej ponieważ mnóstwo różnych kryzysów uderzyło w, w, w obóz rządzący. Myślę, że, że, że w tym politykiem, który pod wieloma względami kończyć będzie ten rok, z najbardziej wzmocnioną opozycją polityczną w co tego początku będzie minister spraw wewnętrznych i administracji. Tak ze względu na to, że chyba tym wydarzeniem, które było najbardziej niestandardowe w minionych dwunastu miesiącach, a do którego wszyscy musieli się odnieść w polityce, była kryzysowa sytuacja na granicy z Białorusią. I ona oczywiście wbrew, wbrew różnym wypowiedziom nie oznacza jakiegoś zagrożenia o charakterze wojennym i tak dalej, natomiast był absolutnie bezprecedensową sytuacją gigantycznym wyzwaniem dla różnych instytucji państwowych, w największym stopniu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I gdyby tam cokolwiek było dysfunkcjonalne, Gdyby tak, jak to się zdarzało przy kryzysach migracyjnych w innych krajach, zawiódł którykolwiek z, 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 z ośrodków związanych z MSWI, a którakolwiek ze służb okazała się dysfunkcjonalna, miałoby to gigantyczny wpływ na cały obóz władzy, na jego, na jego notowanie i podważyłoby jeden z istotnych filarów legitymizacji tego rządu, bez, bez względu na to, co będzie dalej. Chociaż się ten kryzys już wygasa, ale musimy się przyzwyczajać do tego, że, że, że różnego rodzaju zjawiska związane z migracjami będą nam, nam towarzyszyć, to, to, to jak sądzę obecny minister Spraw Wewnętrznych i, i administracji, jak na skalę wyzwań to, 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 to przetrwał tę, 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 tę sytuację i z całą pewnością wewnątrz obozu władzy wzmocnił swoją pozycję.
0: A najwięksi przegrani, kto, kto się okazał najsłabszy w tym roku, Szymon Hołownia, który już się szykował, już się mościł w, na fotelu lidera opozycji, teraz ma lekkie odbicia sondażowe, ale już do pozycji lidera opozycji bardzo mu daleko. To już tak widać wpisane temu politykowi by być blisko, zostania liderem, liderem opozycji.
1: Ja myślę, że nie jest to największy przegrany. To, o czym pan doktor był uprzejmy słusznie jak najbardziej w tym momencie powiedzieć, to znaczy stabilizacja notowań w końcówce roku, zdaje się sugerować, że formacja tego polityka przetrwała bardzo mocno efekt powrotu Donalda Tusk, oczywiście z olbrzymi stratami, ale utrzymując w większości sondaży notowania na poziomie dwucyfrowym, a takie notowania gwarantują pewien poziom podmiotowości w polityce, to znaczy ten ruch stanie przed czymś, co, co w polityce jest niezwykle pożądane, możliwością dokonania wyboru. Gdyby, gdyby elekcja parlamentu odbywała się, się szybciej, to znaczy mogłaby startować sama. Mając gwarancję wejścia do Sejmu przy tak wysokich notowaniach. Ewentualnie wchodząc w koalicję z Platformą, która rzeczywiście byłaby koalicją, a nie tak jak to się stało w przypadku Koalicji Obywatelskiej, no po prostu wpisaniem na warunkach Platformy Obywatelskiej na listy słabszego, słabszego podmiotu. Moim zdaniem raczej w większym stopniu to prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli chodzi o polityków opozycyjnych, może być zaniepokojony minionym rokiem. Nie dlatego, że, że notowania PSL jakoś rewolucyjnie się zmieniły, ale to, że następuje ich stagnacja na niezbyt wysokim poziomie, to, że nie widać prostego wyjścia z sytuacji, w jakiej znajdują się ludowcy pomiędzy utrzymywaniem resztek dawnego elektoratu, a próbami wejścia na, na grunt takiego elektoratu miejskiego, będąc partią opozycyjną, a jednocześnie w niektórych sprawach pozostając bliżej rządzących aniżeli reszta opozycji. I, i ten symboliczny Powrót Waldemara Pawlaka do, do jednej z ról wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, które z ma bardzo demokratyczną wewnętrznie strukturę, jest, jak sądzę, taką formą swoistego ostrzeżenia, żółtej kartki ze strony elit partyjnych dla, dla obecnego lidera. Takim sygnałem, że, że, że oczekujemy jakichś, jakichś rozstrzygnięć, pokazania przyszłości, ponieważ każdy kolejny dzień przy niskich notowaniach sondażowych osłabia pozycję przetargową Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec innych formacji, w tym wobec wobec formacji opozycyjnych.
0: A dalej na opozycji mamy inną formację, ta też trochę jak Szymontownia stara się być centrowa, to może jeszcze bardziej niż Szymontownia, bo Szymontownia czasami platformy stara się z lewej strony zajść, czyli Koalicja Polska, twór, który, jak mówili niektórzy jego twórcy, na przykład pan poseł Sawicki, no, Marek Sawicki podkreślał, że to może być koalicja, która śniegnie po 20 parę procent poparcia, to będzie pierwszorzędny gracz na polskiej scenie politycznej. Jak ten projekt się rozwija? Jakie ma szanse?
1: No, powiem szczerze, że, że chyba musielibyśmy wziąć bardzo duże szkło powiększające, by, by dostrzec istnienie mm, takiego, takiego projektu Oczywiście on tam gdzieś tam jest refleksem niedoszłych i wielokrotnie prometejsko wypróbowanych w polskiej polityce prób tworzenia formacji konserwatywnej, światopoglądowo i liberalnej, gospodarczo, dla której po prostu nie ma elektoratu w skali, w skali masowej, a wielu polityków w Polsce, wielu publicystów i tak dalej ma... Takie poglądy, no co jest trochę pochodną lat 80. tego, że, że wówczas olbrzymia część polskich elit, uległa pewnej pewnej fascynacji anglosaskim konserwatyzmem. I zwróćmy uwagę na to, że, że, że Szymon Hołownia, no, troszkę ratując się przed siłą platformy obywatelskiej, jednak zaczął się nieco wyraźniej pozycjonować. Zrobił wyraźnie krok w stronę liberalizmu, zwłaszcza w podejściu do do gospodarki. Też trochę wykpiwana przez, przez media sytuacja, w której na, na, na jednej ze swoich konwencji zaprezentował aplikację telefoniczną, miała pewien marketingowy sens. To znaczy był to wyraźny ukłon w stronę najmłodszego elektoratu, który jest mocno liberalny i w kwestiach światopoglądowych, i w kwestiach ekonomicznych. Więc trudno sobie wyobrazić teraz, żeby Szymon Hołownia mówię w skrócie rozpoczynał kolejny cykl polityczny od prób związania się z jednej strony z ludowcami, którzy kojarzą się z taką bardziej tradycyjną formułą polityki z elektoratem wiejskim. On oczywiście jest zupełnie inny niż był 10, 20 czy 30 lat temu, ale jednak nie jest tym samym, co w miastach. A jeszcze dalej wiąże się ze środowiskiem Jarosława Gowina, politykiem, który współrządził z prawem i sprawiedliwością, który jest chyba dużo bardziej konserwatywny, przynajmniej od obecnego Szymona, Szymona Hołowni i który chyba nieco ograniczał, powiedziałbym, banki Popkulturowy sznet, który Szymonowi Hołowni z całą pewnością wśród najmłodszej generacji wyborców pomaga, a to w oparciu trochę o tę generację wyborców Szymon Hołownia mógł ograniczać ofensywę Donalda Tuska, ponieważ Platforma wśród najmłodszych nie jest tak mocna, jak, jak była w pierwszej dekadzie swojego istnienia.
0: No to mamy całą tą historię poza jednym głównym elementem, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli o lewicy. Lewicy, która w ostatnich tygodniach się dzieli, która w ostatnich tygodniach szuka swojej drogi. Na ile raz, Czas już umocnił się na pozycji samodzielnego lidera, na ile udało mu się oczyścić własną partię z, no, z osób, które nie uznawały jego autorytetu przywódczego.
1: No, powiedziałbym, że, że, że jeśli dla któregoś z, z, z polityków opozycyjnych grudzień tego roku był, był bardzo trudny, to z całą pewnością jest to lider byłego SLD i, i obecnej nowej lewicy. Otóż generalnie, pozostając na względnie stabilnym i mniej więcej odzwierciedlającym potencjał wyborczy poziomie sondaży, powiedzmy od 7 do 10%, Włodzimierz Czarzasty mógł czuć się niekwestionowanym absolutnie liderem lewicy w minionym roku, faktycznie mając pełnię mocy decyzyjnych po tej stronie sceny politycznej. Natomiast powstanie w, w, w Sejmie koła Polskiej Partii Socjalistycznej z udziałem kilku dość rozpoznawalnych polityków i przy nieskrywanym wręcz poparciu ze strony ze strony platformy dla, dla takiej inicjatywy pokazuje, że, że, że walka o to, czy lewica będzie próbowała samodzielnego startu. Czy też stanie się elementem koalicji, w której głównym podmiotem będzie platforma, wcale się nie zakończyła, a raczej rozpoczyna się kolejny Kolejny etap to był, to był ruch skierowany przeciwko przywództwu Włodzimierza, że z tego bardzo zręczny, tak ze względu na termin, tak ze względu na sposób realizacji, bo Nawet sama nazwa automatycznie odejmowała takie problemy natury marketingowej, że trzeba ją nagłośnić, ponieważ jest to nazwa, która rzadko gości w obecnej polskiej polityce, ale każdy z nią się spotyka w podręcznikach do historii Polski. Więc całą pewnością samo pojawienie się takiego koła ma, ma niezależnie od obecnych pojedynków w polskiej polityce i, i na Lewicy pewien walor edukacyjny, bo, bo każdy musi sobie przypomnieć, prawda, co, to, co to takiego było. Natomiast to, to pokazuje, że w kolejnym roku Donald Tusk w relacjach z Lewicą będzie próbował działań jakby wewnątrz Eli że to nie będzie polityka podobna do tej, którą Donald Tusk prowadził w pierwszych tygodniach po, po powrocie do roli lidera Platformy, a więc docierania do masowego wyborcy poprzez takie proste bipolaryzowanie opinii publicznej i tak dalej. W tej chwili widząc już jakby granice swoich możliwości w popieraniu poparcia, zapewne skoncentruje się na, na rozgrywkach wewnątrz elit politycznych, a najważniejsza z nich toczyć się będzie wewnątrz Lewicy. Najważniejsza dlatego, że dystans ideowy nawet w Polski nie blidowej polityce między Platformą a, a, a Lewicą jest niewątpliwie dużo większy niż między Platformą a ruchem Szymona Hołowni czy, czy Polskim Stronnictwem Ludowym. Wreszcie także Lewica ma powody i potencjał trochę większe do samodzielności względem Platformy, jeżeli jakikolwiek inny podmiot opozycyjny, pomijam Konfederację, bo to zupełnie inna, inna sprawa, więc, więc w tym sensie dużo się będzie zapewne w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy działo i, i sytuacja obecnego kierownictwa lewicy mocno się skomplikowała, ponieważ to wydarzenie pokazuje, że, że, że nacisk ze strony olbrzymiej części liberalnych elit na lewicę w sprawie ewentualnej jedności będzie bardzo, bardzo mm, e, silny i, i pokazuje to także, że, że wewnątrz samej lewicy jest jakiś potencjał, jeszcze krąg polityków, który pewnie w przyszłości ujawnił swoje sympatie, który też bardzo bardziej orientowałby się na, na, na szeroką koalicję niż na samodzielną walkę o powiedzmy 10% wyborców.
0: I tu kończymy naszą podróż po scenie politycznej od lewa do prawa na podsumowanie, czy przy końcu roku 2021. To ostatnie pytanie o przewidywanie na rok 2022. Ja wiem, że pandemia, ja wiem, że drożyzna, ja wiem, że kryzys ekonomiczny trudno przewidywać, ale to będzie jakiś rok przełomowy, bo jest takie podskórne poczucie i wielu komentatorów, wielu polityków także mówi, że obecne tygodnie to jest jakiś moment przełomowy, czy moment przesilenia na polskiej scenie politycznej. Pan profesor tego typu tezę potwierdzi, czy i zaprzeczy?
1: Nie, moim zdaniem absolutnie, absolutnie nie. Tak naprawdę, gra w polskiej polityce toczy się po pierwsze o to, czy Prawo i Sprawiedliwości uda się zmobilizować. Porównywalnie do poprzedniej elekcji duży odsetek wyborców mniej zainteresowanych polityką, takich wyborców, którzy w zasadzie we wszystkich kampaniach od 2015 roku przesądzali o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. Tych wyborców nie jest tak dużo. Demografia nie sprzyja tutaj rządzącym. Oni są bardzo wrażliwi na, na sygnały, zwłaszcza z rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Są to także z reguły wyborcy dosyć, dosyć umiarkowani w swoich w swoich poglądach. Opozycja raczej nie jest zdolna pozyskać dużo więcej niż pozyskała we wcześniejszych borach, ale jednego może być pewna, że jej elektorat karnie jak zwykle stawi się przy, przy urnach. Jako społeczeństwo jesteśmy w miarę trwale podzieleni. Pandemia niewiele w tych podziałach w zasadzie nic, nic nie, nie zmieniła, więc myślę, że tak naprawdę będziemy obserwowali ze strony opozycji próby silniejszego zniechęcania wahających się do, do głosowania. Napis ze strony rządzących, no, no, krew pot i łzy, to znaczy m, doraźne ograniczanie różnych kryzysów. Natomiast wiele różnych impulsów może wychodzić z przestrzeni międzynarodowej, bo bardzo wyraźnie widać, że m, nowa administracja Stanów Zjednoczonych będzie prowadziła bardzo zdecydowaną, bardzo twardą, twardą politykę w różnych częściach świata, także wobec Europy. O czym przekonuje się wielu polityków prawicy, chociaż tej prawicy, bliższej platformie i PSL-owi w, w Europie. W, w, w ostatnich miesiącach, wcześniej czy później, to także będzie miało jakiś wpływ na polską politykę. Jaki to jeszcze, m, jeszcze nie wiemy, m, ale z całą pewnością y, to też wpłynie. Zresztą wydarzenia z ostatnich dni, choćby właśnie w sprawie rzeczonej ustawy medialnej, pokazały, że, że nowa administracja amerykańska, jeśli będzie zainteresowana czymś, to będzie wysyłała bardzo jednoznaczne i bardzo mocne
0: sygnały. To też jest... <kluzni> I od tego też jest Polska Polityka. Uzależniona nam Rafał Chwedoruk, politolog, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.